0: Hej och välkommen till podden Ortodox kristen tro. Och Nu så ska jag avsluta serien om liturgin. Det blir det tionde och allra sista avsnittet och det blir en intervju eller rättare sagt ett samtal med en god vän. Han heter Johannes Pulkanen och han är teologiedoktor och vi pratar om ämnet eller under rubriken liturgin efter liturgin. Alltså liturgin efter liturgin. Sammanfattningsvis kan man väl säga att det är det kristna livet i ljuset av nattvarden. Vi börjar och samtala om Johannes egen personliga resa till att bli ortodox. Och sen efter ungefär 20 minuter så inleder vi vårt samtal på det temat. Men innan ni ska få lyssna på vårt samtal så ska jag rekommendera en bok. Under vårt samtal så kommer vi vid några gånger in på alla martyrerna som led under Sovjet i Ryssland. De ryska, den ryska kyrkans martyrium. Johannes har varit student i Sankt Petersburg bland annat. Och det finns en bok som heter... Katedralen som sprängdes, den ryska kyrkans martyrium 1918-1938. Den är skriven av Torsten Kjellvemark och handlar om ortodoxa kyrkans martyrium i, eh, under Stalin, Lenin och Stalin. Och Det är en bok som jag har läst som verkligen... Fick mig att bli tårögd vid flera tillfällen. Därför att det var så grymt det som de kristna fick erfara under denna förföljelse. Och det är något som inte många känner till i västvärlden. Och därför är det också en väldigt angelägen bok. Boken heter alltså Katedralen som sprängdes. Den är skriven av Torsten Kälvemark. Och den är utgiven på Artos bokförlag 2018 på 182 sidor med mycket spännande läsning, många vittnesmål, personliga vittnesmål och matyrakter och domstolsakter. Och ja, verkligen, verkligen läsvärd bok. Och du hittar den på www.artos.se. Och nu till mitt samtal med Johannes Pulkanen. Varsågoda.
1: Hej Johannes
2: Pulkanen och välkommen till podden Ortodox kristen tro. Väldigt roligt att ha dig med.
1: Tack, tack.
2: Jag... Johannes Pulkanen, du är ortodox. Vilken församling i Sverige tillhör du?
3: Jag är med i Kristi förklaringsortodoxa kyrka i Stockholm, men jag bor i Uppsala, så att genom alla dessa år som jag har varit medlem så har jag delvis åkt till Stockholm, men också deltagit i liturgierna här i i Uppsala i olika ortodoxa kyrkor.
1: Ah.
2: Så du är lite allortodox på lokalt plan.
3: Ja, men på sistone har det nu varit mest att jag varit i Stockholm. Och just nu är jag altarkianare så jag åker i princip i varje liturgi i Stockholm. Så. Mm.
2: Spännande. Så du håller på att lära dig liturgin från, eh, från altarets
3: perspektiv. Ja, precis. Ja.
2: ja. Um, man hör ju på dig att du är bördig
1: från Finland. Det stämmer ja, eller?
3: Ja, det stämmer. Och jag har ju jag kom till Sverige i början av 1993 direkt mm. från studierna i St. Petersburg. Så att det här är min så att säga andra långa vistelse. Som utomlands, om man nu säger det från det finska perspektivet, mm. det här har blivit mitt hem. Men, men jag bodde ett år i Ukraina, i Kiev och sen två och ett halvt år i Sankt Petersburg innan jag flyttade till Uppsala. Mm.
1: Är, du, är du ortodox sedan födseln?
3: Nej, utan jag är ortodox sedan 2008, så det är ganska många år nu. Men jag jag mötte den ortodoxa kyrkan i Ryssland i samband med mina studier och under en period efter studierna då jag arbetade för en kristen missionsorganisation. Vi hade ett stort projekt ihop med den ortodoxa kyrkan. Det var en sån här protestantisk missionsorganisation som ville samarbeta med den ortodoxa kyrkan och var något av pionjärer i det här. Spännande.
2: Och um, tidigare då så var du någon, någon slags protestant alltså?
3: Ja, jag kommer från Karlebu i Österbotten. Och i, där kom jag in i en sån här ungdomsväckelse i baptiskkyrkan. I praktiken var det mer en sån här karismatisk väckelse. Så att vi kanske liknade mycket en pingstförsamling. Men den här väckelsen var i och, och Det var en liten församling som Började med 30 medlemmar men i tio år växte det till 300 medlemmar. Mm. Och det var många, många unga ungefär som drogs in i den här veckan ungefär samtidigt med mig.
2: Jag förstår. Vad var det som fick dig intresserad av att undersöka den ortodoxa kyrkan lite närmare och senare även
3: konvertera? Ja, när jag flyttade till Ryssland var det för studierna men samtidigt ville jag vara en missionär, jag ville berätta om, om Kristus och under åren innan jag började studera så hade jag läst mycket om martyrerna under sovjettiden och det här var rätt så länge, länge sen och det var fortfarande det här var 1989 och då var det fortfarande Sovjetunionen så... och Berlinmuren föll under den första hösten som jag var i Kiev mm. och jag var jag hade inte någon kunskap om den ortodoxa kyrkan och egentligen såg jag inte den runt omkring mig i Kiev utan först när vi flyttade till St. Petersburg för att där på universitetet äh, blev det en väldigt studentväckelse i samband med att Berlinmuren föll och äh, gränserna öppnades. Och äh, olika missionsorganisationer i väst kunde sända missionärer äh, till Ryssland. Och äh, eftersom, det var, eftersom det blev helt plötsligt fritt. Så var det många som, som det blev som, nästan som en mode att till exempel läsa Bibeln i tunnelbanan, visa att man läste Bibeln. Ungdomar kunde öppna sin bara ställa sig i en asas och öppna Bibeln och läsa, och det var coolt. Mm. <laughs> Och eh, I de här kretsarna, så de flesta hade en ortodox bakgrund. Och eh, På det sättet så blev jag vars om den ortodoxa kyrkans närvaro utan att jag först tänkte så mycket på det men efter ett dag efter, i slutet av andra året i, i, i Ryssland eller i eller slutet av andra året i, av hela min vistelse i, i både Ukraina och Ryssland så, så, så kände jag mycket starkt att, i, att om jag skulle stanna här så skulle jag bli ortodox. Och det här kom över mig i en sån här ögonblick. Jag kände till min egen totala överraskning att om jag stannar här så kommer jag bli ortodox. Och det skrämde mig väldigt mycket då för att jag, hade, jag var inte beredd. Jag, jag hade inte tänkt på det. Jag hade ju kommit till, till St. Petersburg och till först i Kiev och sen St. Petersburg för att studera men också för att berätta om min kristna tro. Och I den här korta ögonblicket som jag erför där så upplevde jag en sån här härlighet som jag insåg att jag inte kunde motstå. Och Den kommunicerade sig till mig så starkt att, jag, att det blev som en att jag kunde se mitt liv framför mig. Jag kunde se att. Det här händer om jag, om jag stannar här Och egentligen Nästan direkt efter det så bestämde jag mig Nej det här är för mycket Jag kan inte stanna här um, ja.
1: Som
2: profeten jag, Jona eller? Jag var
3: inte redo för en sån livsförändring att Jag kopplade det ihop med många andra saker Jag tänkte att jag måste byta perspektiv att jag, måste, jag måste bli slavofil Eller jag måste bli ryss
2: Aha just det
3: Ja så jag kunde inte skilja mellan, mellan de här två sakerna. Själva tron i kyrkan, eh, livet som ortodox och Ryssland. Utan, allt, utan det kom till mig som alltid ett. Och det klarade jag av då. Hade
2: du inte erfarenhet av den finska ortodoxa kyrkan sedan tidigare?
3: Nej, det hade jag inte. Utan Jag hade erfarenheten av en väckelse. I Karleby. Och i den veckan sen. Hade jag upplevt många positiva saker. Och det var för mig måttet för allting. Så mm. den här erfarenheten. Som kom i en ögonblick. På något sätt. Den var inte så lätt att ta in. Alls. Och. Jag flyttade. Jag kunde inte flytta bort från St. Petersburg direkt utan, utan jag stannade ytterligare ett och ett halvt år efter det eh, också för att jag var in, involverad i en sån stor missionsprojekt som, som tog oss till bland annat i 12 de tolv stora städer vid floden Volga <laughs> och, och många andra saker men efter alla projekt var klara så flyttade jag och eh, jag hade kommit in på teologen i Uppsala. Så jag flyttade i princip direkt från Sankt Petersburg, jag stannade hemma några dagar och sen fortsatte färden till Uppsala.
1: Just det.
2: Ja. I Uppsala, I Uppsala så, så, så småningom så var du redo för den här eh, ingivelsen, att bejaka den då? Så småningom?
3: Ja, det tog väldigt lång tid. Först studerade jag många år och tänkte inte på varken den ortodoxa kyrkan eller Ryssland. Men när jag hade tagit mina examiner, kandidatexamen och magisterexamen så var det dags att göra val i livet. Och jag, jag, en, en av de möjliga vägarna som stod framför mig var att forska vid Uppsala universitet. Och jag, i samband med att jag tänkte på det här så hittade jag en ortodox bok. Vladimir Låskis, Östkyrkans mystiska teologi som jag fann på biblioteket och tog. Började läsa och i samband med det så kände jag helt plötsligt att jag får svar på frågor som är egentligen burit sedan den här erfarenheten i Sankt Petersburg. Och jag blev helt fascinerad. Jag, jag var fast. Jag läste och läste och läste. Och jag tänkte inte då att det här skulle leda till att jag själv blir, blir ortodox. Men jag var lycklig över att det kom svar. Och sen utifrån den här boken så formade jag ett forskningsprojekt. Och eh, började arbeta med både ortodox material och katolsk material. Men tänkte fortfarande inte att jag skulle bli ortodox. Men sen i samband med att jag sen läste eh, ortodoxa helgon i synnerhet den nya teologen, så började jag känna att nu läser jag någonting som på något sätt kräver någonting mer av mig. Jag kände att det här, de här texterna har kommit från liv på ett sätt som gör att, det, att de inte bara kan ta sig emot teoretiskt. Och jag formulerade en tanke att jag skulle försöka be lite som munkarna bad i klostret. Och när jag såg att de bad tidigärden till exempel så, så tänkte jag att det skulle vara roligt att försöka börja med någonting så enkelt som att be några tidigärden. Mm. och tre dagar efter att jag hade formulerat den här tanken medvetet så kom knackade en student på min dörr och visade mig en översättning som han hade gjort av den ortodoxa tidigärden. och jag blev väldigt tagen av det för att jag hade inte sagt till någon att jag ville testa den ortodoxa mm. <laughs> Ja, och det var, det var David Hidstad som idag själv liksom en ortodox forskare. Och han har publicerat några böcker. Men vid den tiden var han student. Just det. Och. Jag, och när jag fick den här. Översättningen. Fint formaterat. Som ett litet häfte. Och började bläddra i den. Så helt plötsligt. Den här känslan som jag hade haft. I St. Petersburg kom över mig igen. Som en förälskelse. Och jag blev alldeles chockad. Jag kände. Att jag vill slänga mig över de här bönorna och bara be allting. Mm. Och i den, när, när, den här, när det här hände så fick jag först några sådana här tankar. Så att nej jag måste ju sortera bort såna här bönor som inte, inte kan vara rätt. Eller som inte utifrån all den teologi som man hade anammat en, tills den här stunden. Men, men vid det laget hade jag läst så pass mycket ortodox teologi så jag insåg att nej, det är ingen ortodox attityd. <laughs> tar jag det? Antingen tar jag det bara, jag stänger mig över det. Och låter det hända med mig. Låter den liksom göra det det kan göra med mig. Och ja. Jag var. Jag tänkte också på Sumel, nyeteologen som är hade insett att han är ett helgon han är på en nivå som jag vet inte om jag någonsin kommer att nå och om, om han var dessa böner och blev den här personen som han blev så tänkte jag det kan inte vara fel
1: mm.
3: och jag började be ja, jag tänkte utan några instruktioner ja, annat än det som stod på själva bönorna så jag tog äh, tredje timmen sjätte timmen, tredje timmen jag tror jag bad det är till och med den första timmen många morgnar hemma vid klockan sex, sen klockan nio på kontoret, sen klockan tolv, sjätte timmen, sen nionde timmen, klockan, klockan tre och, och, och så flera månader i rad. Och När jag började med det här hände det också en annan sak. David kom med en ikon till mig. En gudsmodersikon som. Han placerade på fönsterkanten i mitt kontor. Och det var en mycket vacker ikon. Mycket enkel. Det var bara en bild inklasad. Men, men jag upplevde efter ett tag att i och med den här ikonen så kom det närvaro i rummet, som jag sen. Kände att oj, det här vill jag aldrig vara utan. Någon mer. Och det var en gudsmodersikon. Och jag, jag började få tankar. Som jag aldrig hade tänkt tidigare. Den första tanken som kom till mig var. Själva den här. Att oj, gudsmoden. Maria fick ju Ta emot Gud själv i sin kropp. Och den tanken helt plötsligt blev mycket verklig för mig. För det är märkligt att man. Beroende på något sammanhang. Inte tänker på sådana här saker. Men det är ju precis det som berättelsen går ut på. Hon tar emot Gud i sin egen kropp. Och jag tänkte. Vad händer med en människa som tar Gud i sin egen kropp? Och när jag tänkte det. Så. Blev jag nästan skrämd. Jag vågade inte tänka längre än så. Det var bara att det blev så verkligt. Att ta Gud i sin egen kropp. Vad händer med en sån människa? Vad får det för konsekvenser? Och jag blev häpen. Också för att jag hade aldrig tänkt på det tidigare. Inte, mm. inte så riktigt. Inte så här som, som någon verklighet. Och de här tankarna. Och sen lät bara det bara passera. Och eh, några dagar senare så kom det ytterligare en tankar som jag aldrig hade tänkt tidigare. Nästa tanke var att, var att eh, när det står i Nya testamentet, när Maria säger om sig själv: efter ska alla släkten brisa mig salig. Att det måste bara betyda, eftersom det står i skriften och eftersom skriften är inandad och inspirerad av den heliga ande, så måste det betyda att någon mening, att det är Herren själv som prisar henne i kyrkan, den här att man prisar henne salig, gå tillbaka till Herren Jesus Kristus själv mm. och att det visar på hans kärlek till henne och i och med det till människan till och det är det som man den, den, den ömheten som finns i det här sa mig någonting om Herren som jag inte, hade, inte heller hade egentligen tänkt. Att han att en sån kärleksförklaring som heter duga <laughs> <laughs> genom sekel efter sekel så som vi i liturgin avslutar alla bönor tillsammans med alla de heliga och Guds moder Guds moder och, och det har generationer av kristna gjort alla århundraden och förstått det här på något sätt, men för mig hade det gått helt förbi. Men, så det slog mig också som, som lite som en bomb och, och det sa mig helt nya saker om Herren själv. Och sen den tredje tanken som kom, det var den sista, sista eh, hur ska man säga, avgörande. Jag började tänka färdigt på det här. att. Vad det betyder att ta emot Gud själv i sin kropp. Och jag formulerade det som att, men hon har ju, hon var ju med om den första nattvarden. Det här är ju det som händer med varje kristen i Eucharistin. Man tar emot Herren Jesus Kristus i sin egen kropp. Och hon är på ett sätt prototypen, hon får vara med om det först. Och sen alla efter henne också. Och, den... och sen kände jag mig helt dum. <laughs> att jag var varit kristen så länge. Sen ungdomen i Karleby. Och aldrig ens tänkt på dessa saker. Och jag, och jag visste på något sätt i den stunden. Eller egentligen visste jag så fort jag började be. Jag visste att jag kommer bli ortodox. Och det skrämde mig igen. Och jag tröstade mig med tanken att det kommer att ta minst två år innan det syns. Och det var så. Jag, jag, jag berättade ingen, jag bara bad. Men egentligen från de första stunderna jag började be de här bönorna så visste jag att det här är det. det, här är, nu, är det nu händer det som jag såg i St. Petersburg och jag kan inte, det här liksom fullbordas här och nu. Och, och, och som sagt, och jag behövde verkligen de här två åren. Ja. Det var faktiskt precis två år efter det som, som det syntes. Så där, och däremellan så hade jag eh, hittat någon att prata med. Det blev prästen i Kristi för Gladens kyrka, Angel Welickoff, som också var den tiden Davids eh, biktfar. Mm. Och jag har sedan dess varit medlem i Kristi för Gladens Ortus kyrka och haft ändå samma biktfar. Mm.
2: Gott. Ja, fader är en mycket sympatisk präst och person. Fantastiskt ja. att höra det här. Tack så mycket för att du delar. Det var verkligen underbart att lyssna till. Vi ska alldeles strax gå in på ämnet för ikväll. Men först ska jag fråga, ditt yrke, du är teolog till yrket va? <laughs>
3: Ja, jag, jag fortsatte och sen och, och gjorde färdigt min forskarutbildning. Om det nu är en yrkesutbildning eller inte, det vet jag.
2: <laughs> ja, det kanske är konstigt formulerat, men...
3: Nej, <laughs> ja, ja. jag, jag gjorde det färdigt och sen undervisade jag några år vid olika högskolor. Och I ämnen, mest kyrkohistoria, men också dagumhistoria... Min kristna spiritualitetens historia till och med lite religionspsykologi mm. men jag, jag blev inte riktigt jag fann inte riktigt min plats i forskarvärlden och sen, sen 2015 när jag förlorade några uppdrag som jag hade så började jag söka mig annat mm. så att sen dess har jag arbetat en liten period med med ensamkommande flyktingbarn och jag startade också ett företag äh, kring pilgrimsresor som gick bra ändå till den här våren.
2: Detta spelas alltså in eh, i september 2020 om du lyssnar eh, eh, några år efter detta. Ja, precis. Resor var inte en stor hit på våren 2020 kan man väl sammanfatta det så. Ja men det är ett ämne för en annan gång Men nu så ska vi prata om eh, vad vi egentligen eh, Som är detta avsnittets ämne egentligen Och det är så då att jag har haft en kurs eh, i vår församling i Göteborg Och jag har även haft en serie på den här podden eh, Där jag går i, igenom den gudomliga liturgin eh, Och det har blivit nio avsnitt eh, i den här podden som jag har gått igenom historia, teologi och symbolik och så vidare i den gudomliga liturgin. Ganska gediget. Och nu så har jag frågat dig Johannes om du vill komma och prata med mig om ett begrepp som förekommer i ortodoxa kyrkan. Nämligen liturgin efter liturgin. Vad
1: betyder det?
3: Om vi tar det nu med lite enkelt så liturgin efter liturgin, det är ju livet efter gudtjänsten i vardagen kan man också prata om. För att om, om vi nu kommer till gudtjänsten så fortsätter ju gudtjänsten också i vardagen. Och eh, båda de här delarna hänger ihop. Eh, Helt, helt och hållet. Mm. Ja, precis som man kollar på
2: själva satsen där. Liturgin efter liturgin. Så det för ju för mig tankarna till att just leva så att säga i ljuset. Eller i konsekvensen av att ha tagit emot Gud själv. Som du beskrev tidigare här i din egen resa. Att ja, bära med sig det ut i vardagen och utgå från det. Och på ett plan så, eller det är det första jag tänker på. Det andra jag tänker på är att man måste först ha ändå tagit emot nattvarden, evkaristin, för att överhuvudtaget kunna så att säga att ens verksamhet i världen ska bära frukt vad tycker du har jag,
1: stämmer det tycker du eller har du något annat att säga om det
3: nej det är det är ju på något sätt att, att, att hela kyrkan handlar om att ta emot Kristus på många olika sätt och liturgin och eukaristin har ju en särställning naturligtvis som har att göra med just det som vi pratade om tidigare. Det här konkreta mottagandet av Herren själv, av Gud själv i ens egen person. Och det faktum att det, att det, är, det upprepas, det är inte som dopet. Som är en engångshandling. Utan, utan själva Eucharistin upprepas söndag efter söndag eller så ofta man nu kan och, och är beredd att ta emot Herren själv på det här sättet. Och det, det har liksom många olika betydelser, just det att, att, att man tar emot Herren på ett sätt det räcker inte att ta emot honom en, <laughs> en gång. Och samtidigt räcker det. Men ändå har Gud själv ordnat det så att vi tar emot honom liksom upprepade gånger. Mm. Och det, det, det finns, det är på något sätt paradoxalt så som mycket i tron. sätt att jag tar emot Kristus, det räcker ju. För allt. <laughs> Och det, det borde liksom på ett sätt tänka att det räcker för alltid också. Det räcker för jag har tagit emot honom vad, vad mer finns det? Mm. Och ändå har här ordnat det som en måltid som upprepas. Och jag tror att just det här finns det så mycket. Det tyder på att, att det finns någonting som måste hända i vardagen efter. Om det bara var på något sätt färdigt efter att jag har tagit emot eugaristin en gång, då skulle det inte på sätt kräva eller förutsätta någonting mer. Men eftersom det är ordnat så att vi tar emot Herren ofta, på det här sättet så betyder det att det finns en slags process, en fortsättning i just vardagen. Och Jag tror att en av sakerna som det betyder är, är att vi har, är i behov av den här direkta erfarenheten som, som Guds moden också hade. Och som att erfara gud själv i våra kroppar. I Vårt eget väsen. Och utifrån det kunna göra någonting som vi annars aldrig skulle kunna göra. För att det är, det är ju så också att om du ska bygga någonting av någonting så måste du ha det du bygger av. Om du, ska, du kan inte bygga av lera om du inte har lera. Du kan inte. Du kan inte. Handla med guld om du inte har guld. Mm. <laughs> och här så kommer Herren till oss som nästan, som nästan som direkt erfarenhet. Nästan som material för att vi ska kunna bygga utifrån det. För att vi ska kunna leva utifrån det. För att vi ska kunna bli utifrån det. Och, och där står vi sen med den här skatten. och och på ett sätt, enligt hans löften så är den här skatten, det är mycket, om man nu vill kalla det för material. Mm. Så är det mycket speciellt material för att den, den har liksom allting, den har kraften till det bygget som, som vi har kallat det till. Bygget i våra egna personer, bygget i den här världen bygget i våra, våra familjer i våra samhällen den har liksom allting från kraften och, och innehållet och man, i varje fall jag kan inte låta bli att tänka på liknelsen om de här tio talanterna, eller mannen som reste bort och lämnade talanter åt sina tjänare mm. som sedan handlade utifrån dem på lite olika sätt och också Herrens bestöttning i liknelsen över den som inte gjorde någonting med det, vilket, vilket talar för oss att det är någonting väldigt dyrbart. Det är inte, inte lätt. Det är inte rätt och det strider mot sakens natur att bara låta det bli.
2: Mm. Just det. Så talenten i den liknelsen menar
1: du då är evkaristin. Eller vad vet... vi får ta emot i eukaristin.
3: Ja, talenten är det som vi får av Gud. Ja.
2: Alla gudsgåvor.
3: Ja, alla gudsgåvor. Ja. Så den kan egentligen tillämpas på alla gudsgåvor. Helt uppenbart så är det också poängen i evangeliet. Mm. Men, men här i högsta grad.
1: Mm. Ja... Um...
2: Det, jag har glömt vem det är som säger det men eh, finns, det kan hända till Alexander Schmemann som säger att evkaristin eh, konstituerar kyrkan och eh, kyrkan är ju kristlig kropp eh, och när vi får ta emot kristlig kropp i evkaristin så blir vi kristlig kropp men det kräver då också i viss mån alltså att vi eh, Bejakar det som vi har fått ta emot Alltså på samma sätt som vi har sett Kristus Eller Gud rättare sagt Ge sig själv I självuttömmande kärlek Till oss I nattvardens sakrament Så uppmanas vi Som tar emot honom Också att Ge på samma Självutgivande sätt Till omvärlden omkring oss, och, och på så vis så blir vi en eh, förlängning av sakramentet. Eh, skulle man kunna säga att vi blir världens sakrament. Världens, att vi blir Guds utsträckta arm, Jag eh, avsaknad av bättre ord kanske, till världen.
3: Ja, det här, är, det här händer ju på så många plan. Um... Allting i kyrkan är sakramentalt. Det är att. Vi tar emot Kristus också. Genom ordets predikan. Vi, vi hör om sanningen. Och utifrån det. Får vi kraft att göra många saker. Vi, vi, vi rensar i våra liv. Och vi börjar märka. Tendenser som vi har. Och, och inser att. Oj här så sårat någon. Kanske ja måste gå. Och be om förlåtelse. Och det är på det mycket medvetna, ibland lite så här systematiska, rationella planet. Men i den i eukaristin, så, så sker någonting... Vi kanske, inte, vi kanske inte alltid tänker på det, men, men, men vi är, formade, vi är ju formade av det som fanns innan vi blev kristna, vi är formade av eh, det samhälle som finns runt omkring oss vi är formade av händelser eh, ibland traumatiska och hemska saker vi är formade av hemliga fall kompromisser synder, saker som vi kanske ägnar oss åt när ingen finns där <laughs> För de... när man är ensam eller, eller sådana här saker och, och där det är liksom för att jag tror att Guds rike vill komma, vill forma om allt det här, och det händer vecka för vecka som med hjälp av det vi får och tar emot på olika sätt. Framförallt i Eucharistin, för att allting. Allting politiskt slut på något sätt är en slags. Ja, vi, vi är, liksom, vi, vi är liksom lite dubbla i det här. För Det finns ju ändå saker som vi definitivt har kontroll bara för att för vilka vi är. Alltså utifrån det vi är. Vi har kontroll, om någon, vi har kontroll över hur vi pratar med varandra. Vi har vissa dygder som vi har fått i samhället. Vi har, vi har ett sätt att vara. Och vi alla lyckas i det här är lite olika bra. Några <tryck> tycker vi om väldigt mycket för att de är alltid vänliga och fina. Våra andra kanske inte är riktigt, riktigt så. Men allt det här blir som när vi ägnar oss åt det vi gör. Det formar oss på insidan. Och om det ska ske någon förändring i det här. Så krävs det så otroligt mycket. Det krävs en slags. Orden räcker inte alltid till. Vi behöver ett direkt möte med Gud. Vi behöver ett direkt möte med Kristus för att För att kunna. För att komma, kunna. Omformas. För att, för att. Guds närvaro ska nå äh, oss och allting i oss. Och, och för det här så har Gud gett oss den här gåvan, sig själv sitt kött och blod som, som vi erfar och jag tror att det är det är vad ska man nu jämföra med det det är, det är nästan som en om man nu vågar säga det men nästan som en kontinuerlig exorcism <laughs> mina, mina hemska tendenser sitter ganska djupt ja. mina hemska jo. drömmar om någonting om saker som jag aldrig berättar för någon de kan liksom invadera mig jag kan leva i jag kan leva parallellt i någonting på insidan mm. som egentligen tar all min energi och det tar min kärlek också så att jag inte älkar mina, mina närmaste men enbart med hjälp av detta mirakel enbart med hjälp av Guds direkta, ingripande Guds direkta beröring av mig Så kan jag, kan Guds rikest Nå även de här Dunkla hörnen mm. Men genom det Alla min omgivning blir lyckliga Och eh, om det fortsätter så, så ja, Det är ju Serapen av som har pratat om det här Att om, om en människa når Den riktiga friden Om, om en, en människa blir Fylld av Kristi frid och eh, blir nådd helt och hållet på insidan så tusen så det blir sina.
2: Just det, precis. Och man, man pratade ibland också om en eh, slags helighetsdoft eh, som sådana människor metaforiskt kanske utsöndrar. Eh, som liksom ja, en, en gudsrikes doft eh, som sprider sig kring människor som eh, låter den förvandlingen ske. Men det. Eh, jag tycker du det är ett intressant resonemang. Jag tänker ju på hela kyrkans liv som medicin för människorna och där Evcaristin är liksom det allra främsta, den främsta medicinen. Men Paulus ord är viktiga där att vi ska ta emot på ett ja, värdigt sätt. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur han skriver, men vi ska ta emot nattvarden på ett värdigt sätt. Och vi ska därför förbereda oss också så att vi inte dricker och äter en dom över oss. Så att den här födan som vi tar emot blir till liv och inte till dom eller fördömelse. Så som, så som vi ber i förberedelsebönen för nattvarden. Um, därför att om man, det, det, det måste också hänga ihop lite grann med vår egen, vårt eget samarbete men jag hur den här hur kommer till stånd inom oss Det är inte något som sker på ett magiskt vis per automatik hur vi måste vara med och samarbeta Eller hur
3: hur hur ja, ja. Jo, absolut. Det är det är som... Det, det, det är, vi tar emot Gud. Vilket är att ta emot hans nåd som är kraft till förändring. Och den, den behöver vi använda till den här förändringen. Det, det, om vi nu kommer tillbaka till det här liknäs, det, det, var ju, det var ju att de handlade med det de fick. Och eh, låta Guds frid nå allting i oss är bakom en möda som bara är möjlig om Gud har gett oss kraft till det. Men det kräver vårt fulla samarbete, ibland vår allvorliga koncentration. Mm. Mm. Och på, oss, på ett sätt, vi tror att vi gör jättemycket när vi, när vi ägnar all vår koncentration till oss. Men det faktum att vi gör så är möjligt bara för att Gud har gett oss sig själv. Vi, vi kan inte använda vår koncentration till ett så ädelt arbete som det är att förbereda mark för Guds heliga ande eller öppna sig till den heliga ande utan att. Utan att han själv har gett oss. Vi det, det är, kommer tillbaka till det här att du kan inte bygga av lera om du inte har lera. Mm. Just, just den här specifika lera är, till, ett, är till, ett, till just det arbetet som är att, att äm, låta Guds ande finjustera allting i oss. Mm. Under hela livet.
2: Återställa oss. Återställa. Till de vi är, är skapade att vara. Prästen ber ju vid flera tillfällen under liturgin. Att eh, vi inte bara ska få ta emot gåvorna. Utan också få ta emot den heliga ande. Så i det vi tar emot är så att säga faderns båda händer. Sonen och den heliga ande. I, eh, under liturgins skeende. Ja. Om man då får tala med liknelsen med byggmaterial så har vi liksom verkligen eh, allt vi behöver. Och då behöver vi göra oss redo att ta emot det och eh, låta det också verka i oss
1: eh, under, under våra liv. Och det sker med, med Guds hjälp hela tiden.
3: Ja. Och sen, allt det här är ju han är ju Guds ord. Vi tänker inte på vi har, vi har en tendens att tänka Guds ord i väldigt man säga, begränsad bemärkelse. Men, men Guds ord är en person som vi ofta har formulerat det. Men vad betyder det egentligen? Det är, det är att allt liv finns i Guds ord, i den här personen allt liv utgår ifrån honom som jag ibland använt den här liknelsen att det är som vibration som, som går igenom vibrationen som går genom hela universum det finns som en som en musik som, som går genom hela universum och du kan för att bli lycklig på riktigt. För att, för att nå sin fulla mening i livet. För att, för att själv bli konst. <går> för att själv bli en konstverk så behöver man fånga in den här tonen. Den här vibrationen. Och det är det som Eukaristin hjälper oss att göra. För att där kommer den här musiken så nära oss. Att vi hör den. och vi, vi är så upp i våra egna planer och personer och vad det nu än är. Att vi inte, vi kan inte, vi har svårigheter att bara höra det från det som vi gör genom öronen. Men när vi, när, vi får, när, vi, när vi får det in i våra egna kroppar har vi en chans att fånga in något av den här tonen. Och, och vår uppgift är att börja vibrera i takt med ordet. Uh, och det händer ju på många olika plan, genom undervisning, genom allt som finns i kyrkan, genom all musik, genom, genom ikonerna, genom Guds olika sätt att handla gentemot oss, genom det som vänner ibland viskar till oss och uppmuntrande ord från någon, och ibland förmaning från någon annan, ibland en reaktion av någon vi sårad, ibland en händelse som vi inte ville att skulle hända. Men allt det här. Eh, enligt Guds ord, verka till vår goda till vår bästa allt det här är eh, hjälper oss att, att stämma in i tonen och, och vi ser det ju i helgonen. En hel, ett helgon är en person som, som har börjat vibrera i takt med Guds ord med den här musiken, den här konsten som konstant flödar <gör> ur, ur Herren mm. <gör> och, och, och det är en och där, där liksom hjälper
1: eukaristin
3: oss att öppna oss för det här. Och, och det är den kristens arbete som är för allas bästa ut, utifrån det som vi redan tog upp med Seraphim Masarov. Och, mm. och, och det kanske är därför herren, herren väljer att berömma Maria som insåg stundens storhet. Och valde att försöka lyssna in vad Herren hade att säga. Han vill, hon ville inte missa det unika med att på, på riktigt se Herren själv, Gud själv i köttet. Det som mycket få människor has, har fått erfara under en generation under, i ett mycket, på ett mycket begränsat område. Mm. Hon ville inte missa och fick berömma det.
1: Mm.
3: Ja. Och Herren berömde henne.
1: Ja.
2: Vad, vad skulle hända om kyrkan inte längre av någon anledning hade möjlighet att fira
1: eukaristin?
3: Det har ju hänt. Men det har ju hänt i periodvis i många olika länder. Just det,
2: men ändå, men ändå geografiskt begränsat.
3: Geografiskt begränsat, ja. Men,
1: ja. Det, det, det är Eftersom det ändå
3: är Herren som når oss. Han, han, väljer, han väljer att nå oss på det här sättet, därför att... Av de anledningar som vi har pratat om. Det är helt, mm. det, Han väljer att komma till oss på det här sättet. Men han, han kommer till oss på många olika sätt. Mm. Jag, tror, jag tror att det är så hypotetiskt att det egentligen inte är tänkbart För han har valt det här så kommer det att bestå. Men erfarenheten som kyrkan har gjort visar att, att han alltid är... Och ordet säger det. Han alltid är trofast. Han når oss. Han kommer till oss på många olika sätt. Mm. Han är alltid med oss i alla, alla, alla omständigheter. Även i en sån här hypotetisk situation att vi inte skulle komma, kunna komma till kyrkan eller få det i, i nattvarden. Han, han ser ju vad vi saknar i så fall.
1: Mm.
3: Har, har sina medel att, att hjälpa oss på andra sätt. Men, men så som vi läser i skriften, Johannes evangeliet sjätte kapitel och eh, så, så det här är så alldeles centralt, centralt ja. del av frälsningsplanen
2: mm. Absolut det, det är ju så att säga grundplanen och man märker också när man läser du sa att du hade läst mycket om de kristna martyrerna i Sovjet och då får man ju tänka på saker jag har läst också om dem, om hur de Gjorde allt för att ha möjlighet att fira liturgin i sina fångläger i, i, i Sibirien och sådär. Så även när situationen är extremt pressad så gör kyrkan allt vad hon kan för att ändå kunna fira evkaristin.
3: Ja, och sen... Sen på något sätt, nu, om, om vi nu tänker på såna här extrema situationer som just den att man är under förföljelse och, mm. och, och det är ju vi talar emot brödet för att själv bli bröd. Och, och på något sätt jag har ofta tänkt på det att att, att det är jag, så, eller jag har reagerat på att när man försöker pricka in den här stunden där när bröd och vin förbandas till Kristi kropp och blod. Det känns, det har känts jättefrämmande utifrån, utifrån det ortodoxa perspektivet. Jag, jag tror att bakom det är att själva det här ätandet vi visserligen äter och dricker däremot emot i, i själva Gudstjänsten. Men man kan ju också tänka sig att, att själva det, att ätandet fortsätter och att jag egentligen har ätit färdigt när jag har blivit det mm. när, när jag har blivit hans när jag har blivit så som Paulus säger nu är det inte längre jag som lever utan Kristus lever i mig när jag, när jag kan säga det när jag har blivit då har jag ätit färdigt mm. då har jag på ätit och eh, det finns ju många berättelser om dessa martyrer som du har nämnt eller dessa, dessa som lidit för sin tråd att de i dessa hemska förhållanden har blivit på ett sätt eukaristin för sina medfångar. De har blivit kristens för sina medfångar. Och jag tror att vi varje gång vi förlåter, vi ångrar oss när vi genom ånger och ödmjukhet ändrar atmosfären i våra hem... I våra relationer, i våra situationer så blir vi utan att ens behöva säga det. Vi blir Kristus i våra sammanhang. Vi, vi, och där äter vi färdigt, där fullbordas det här etandet. Man kan aldrig säga att det händer precis här och där. Det händer. Förvandlingen händer och händer och händer. Det händer. Kyrkan, det händer det händer när, jag, det, det, det händer när, det, när det man ber över gåvorna. det händer när det räcks till mig, det händer när jag tar emot Det händer direkt i de här orden som jag säger efter liturgin Jag kan, jag kan välja att säga, säga och tala i enlighet med vad jag har tagit emot Och när jag gör det så, så fortsätter äta och fullbordas
2: Just det, jag kommer att tänka på ett väldigt tydligt exempel som ju är Stefanos, den första diakonen som när han stenas just ber för sina, de som stenar honom, förlåt dem, de vet inte vad de gör och så vidare. Ja. Och ja, det är verkligen det är intressant att du säger det. du. Även Ignatius av Antioquia har för mig skriver något som tangerar det som du säger om att själv bli evikaristin på koliseum. Bitar ja. är på väg och när polykarpos bränns på bål så står det i martyrakten att det spreds en väldoft, en doft som av nygräddat bröd. Just så det är ju verkligen där inne och... och snuddar vi samma tankegång att de blir själva detta offret och mm. äh, är det Tertullianus som också säger äh, att äh, martyrernas, äh, martyrernas blod är evangeliets utsäde så att det blir liksom martyrernas självutgivande kärlek och uppoffring eller vad man ska kalla det för kristisk skull blir äh, ett äh, livgivande utsäde för kyrkans tillväxt för kristig tillväxt
1: i eh, hela världen
3: Ja, och ofta händer det just i ödmjukheten och förlåtelsen eh, och till och med i kraftgärningar mm. <laughs> men, men i allt detta
2: <clears throat> i allt detta eh, men det har sin det har sin enda verkliga livskälla ändå i själva eukaristin, själva nattvarden. Det, man kan inte egentligen lyfta bort liturgin om man vill leva efter liturgin så att säga. Du måste först komma och äta Kristus. Det var det som sa, du blir vad du äter. Ja, det det. ja Och förvisso Gud verkar i hela sin kyrka På många olika sätt Men som du har varit inne på så är ju verkligen Eukaristin centrum för hela Kyrkans liv På alla sätt och vis Jag tänker när man döper någon Jag hade ett dop här i lördags Så sker dopet Och så har vi Myrasmörelsen Och sen så direkt efter nattvarden Det har vi med till dopet Även äktenskapet sakrament Förr i världen så utgjordes det av att de troende deltog i nattvarden tillsammans. Alltså man och hustru deltog i nattvarden. Och genom det så och biskopens välsignelse så var de så att, så att säga gifta i kyrkans ögon. Men nu har det bytts ut mot välsinnelsens bägare. Så de här andra sakramenten är också knutna till nattvarden på ett eller annat sätt nattvarden är, är står fritt på ett lite annorlunda sätt eller? det hänger ju samman med de andra också men... ja, de,
3: andra, de andra är ju engångshändelser inte kanske en sjuka smörjelse men det kan ju i, i sig upprepas men om, om dopet är som porten in i livet med nattvarden eller genom nattvarden mm. <laughs> och den, den har just den här speciella betydelse som jag var in på att, att det upprepas äh, för att det sker det här guds människoblivande sker i oss i tiden mm. från generation till generation det är centret för det här guds människoblivande i mig i dig mm som en fortsättning men det är just det som eller förlåt förlåt, säg ja, jag säger bara att det är en pågående stor hemlighet <laughs> mirakel
2: men det är just det som är att eftersom det är Guds människoblivande så är det också mötesplatsen mellan skaparen och det skapade mötesplatsen mellan eh, den materiella världen och Eh, vad, ska man, vad ska man kategorisera Gud? Alltså, det går ju inte med den transcendenta världen. Och om man inte har eh, detta gudomliga livet i sig så blir eh, verksamheten bara filantropi. Alltså, eh, den är baserad bara på min egen goda vilja. Och den viljan kommer bara vara god ett ganska kort tag om jag känner mig själv. Eh, så småningom så eh, blir min filantropi eh, förvandlas nästan till eh, misantropi. Alltså eh, när jag inte orkar uppbåda mer känslor av kärlek till mina medmänniskor. Bara utifrån mig själv. Så kommer det att vändas i besvikelse. Och besvikelsen förvandlar eh, kärleken till cynism kanske snarare. Men om man förankrar... Eh, sin, sitt kristna liv i den här världen och man för, förankrar det eh, i ett, eh, något som är bortom den här världen och som skänker liv och kraft bortom vad vi själva är kapabla till att uppbåda då är det också något att ha hopp i en, 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 ett evangelium och ett sakrament för världen som eh, att bära.
3: Ja, och det är liksom som närvaron av Guds egen ödmjukhet, Guds egen kärlek, den konstanta närvaron av allt det här i världen, det är som en konstant, inte bara en demonstration utan det är i handling, Hans, hans ödmjukhet som, som egentligen ligger bakom. Allt vackert handlande, eller ska säga, som all riktig ödmjukhet. Allt, allt det som botar och helar situationer här och nu. Allt det som helar och botar allting i mig. Allt det som renar Guds, Guds renhet gjort till materia, om man säger så. Alltså, han har kommit till oss inte bara genom orden, utan han kommer till oss i. Han, han ger sig. Till oss konstant. Hans. I, i detta. Ytterst enkla form. Äh, ger oss. Till, till oss. Till känna på det här sättet som Och vi smakar. Den renhet. Vi smakar den ölmyghet. Vi smakar den kärlek som bär. Egentligen allt gott. Som bär allt gott. Utan vilket inte skulle finnas något gott överhuvudtaget. Mm. Och vi är direkt i källan.
1: Mm.
3: Ja. Gott.
2: Det var goda ord att avrunda med tycker jag. Vi tar del av livets bröd och odödlighetens källa. Och allting som är gott. Kommer från Gud. Alla goda gåvorsgivare. Jag vill eh, tacka dig så mycket Johannes för att du var med och, och eh, samtalade lite granna om detta liturgin efter liturgin.
3: Yes. Det var, var glädje. Roligt att vara med. Tack.